0: Solo o
1: Este é o hino da Liga das Nações, é um pouco extenso, mas eu não tenho a certeza que toda a gente já o tenha ouvido por inteiro e trouxe-o de propósito para este episódio especial só em áudio, só podcast, Fever Pitch, todo ele dedicado à Liga das Nações, a Liga das Nações na segunda edição e com um arranque com uma dose dupla, apenas a exceção para Liechtenstein e Gibraltar que só tem um jogo e já vou explicar porquê. E acho que se vale a pena fazer um episódio todo dedicado a esta nova prova da UEFA porque, como disse Fernando Santos, é uma prova que merece mais dignidade, mais atenção tanto dos mídias como do público em geral porque é uma boa ideia, é, uma, é um conceito novo e que faz sentido por aquilo que eu Vou dizer de uma forma muito breve, muito rápida, não quero ser extensivo, mas já houve uma primeira edição que Portugal até ganhou. Foi, mais uma, foi uma maneira de Portugal largar o seu palmarés internacional de seleção A que até 2016 era inexistente. E, e ganhou porque levou muito a sério a prova, como algumas seleções têm, têm vindo a fazer. Eu já, já vou destacar isto grupo a grupo, mas, por exemplo, salta à vista um, a eficiência da França, a renovação da Espanha, um, a Holanda e a Suíça a tentarem voltar um, à fase final, às meias finais, como, como estiveram no, no último ano. Um, e, por isso, resolvi dedicar aqui um, uns minutos a esta prova da Liga das Nações. Sei que não é popular, sei que há muita gente que não liga e que não gosta das, das provas de seleções, que atrapalha muito o calendário de clubes, o que é verdade. Uh, mas uma vez que ela existe, uma vez que tem uh, projeção uh, no, nos canais dedicados a futebol, como é o caso da Sport TV em Portugal, acho que vale a pena fazermos aqui um pequeno balanço e também perceber uh, o que mudou no futebol uh, nos últimos tempos. Sendo que uh, uh, podemos fazer um, um, uma ponte para a final do campeonato do mundo que aconteceu em julho de 2018 na Rússia para uh, esta jornada da Liga das Nações. Isto porque repetiu-se essa final, França e Croácia voltaram-se a repetir, o futebol mudou, o mundo mudou, tudo mudou à volta do futebol, mas o resultado foi exatamente o mesmo, França 4, Croácia 2, acho que é um bom mote para uh, avançarmos. Porque é que esta prova uh, realmente é interessante e não é apenas mais uma paragem no, no calendário? Porque é uma prova desenhada uh, para jogos equilibrados. Isto é, nós estamos habituados àquelas fases de qualificação da UEFA para o campeonato do mundo e para o campeonato da Europa que ao longo dos anos, ao longo das décadas, se tornaram previsíveis, eu diria até monótonas e, e com muitos jogos aborrecidos. Isto porque os grupos são extensos as seleções são obrigadas a fazer 12 jogos, com grupos de... que chegam a ter 6 países. E a composição de cada grupo para essas fases de apuramento, para fases finais de Mundial ou Europeu, ficam sempre marcadas por presença de cabeças de série, equipas depois ali de coeficiente médio e equipas fracas. Isto faz com que as equipas mais fracas, os países menos representativos, ou se quiserem, do, da cauda do coeficiente da UEFA, tenham sempre tarefas absolutamente uh, impossíveis. E não só uh, acaba por ser desmotivante para uh, os países que, aqui nesta Liga das Nações, pertencem à Liga D, uh, porque realmente eles só têm a hipótese de pontuar quando jogam contra países mais ou menos da, da sua equivalência. E isso é quase impossível porque eles são distribuídos. Eu estou a falar aqui de, de uma coleção de sete seleções, que teoricamente são as mais fracas da UEFA, e cada uma dessas seleções vão para sete ou oito grupos diferentes e nunca vão ter grandes hipóteses de pontuar. Quando conseguem pontuar é uma festa, é um, é um, é um feito, mas fica sempre marcado pelo falhanço da equipa, teoricamente mais forte e acaba por ganhar ali uns contornos de escândalo. Portanto, torna-se muito melhor para todos que estas sete seleções, e estou a começar realmente por baixo, estas sete seleções tenham uma hipótese de jogar entre si porque vão conseguir ficar mais motivadas, vão ganhar pontos, vão ganhar moral, conseguem ter ali uma, um objetivo de subir uma divisão, passam da Liga D para a Liga C e penso que isso é, é muito positivo porque depois incorporar uma destas equipas, temos 7, se é mais forte a 7 conseguir chegar à Liga C e depois até conseguir aumentar o seu ritmo competitivo, a sua qualidade futebolística, é um trabalho bom que a UEFA faz. Isto depois estende-se numa pirâmide por ali acima. Uh, depois do, do, da Liga D onde temos realmente as sete seleções mais fracas, temos na Liga C uh, aquelas seleções que querem, umas querem olhar à Liga B e outras querem evitar a queda na, na última divisão. Eu acho que isto vem uh, aumentar uh, a potencialidade futebolística das seleções, vem equilibrar os jogos e vem tornar os jogos muito mais uh, atraentes. Porque o que acontece e nós basta a nós basta-nos olhar para a carreira de Portugal nos diversos anos em que lutou pela fase de qualificação, tanto pelo Mundial como do Europeu, e o que nós constatamos é que muito facilmente Portugal tem exibições muito interessantes contra países de coeficiente futebolístico muito baixo. Isto porque é muito difícil. Estarmos sempre a motivar os jogadores contra eh, jogos contra Malta, Luxemburgo, eh, só para dar aqui alguns exemplos e não querer melindrar em nada esses países, mas acho que é perceptível que é muito mais interessante para Portugal estar a jogar com as melhores seleções, com as seleções mais fortes, com a Croácia, a França, eh, como jogou no, no ano passado, eh, jogos muito difíceis, porque vai aumentar a motivação. Vai realmente dar para os selecionadores tirarem lações do real valor das suas seleções e faz com que os jogos mediaticamente acabem por ser muitíssimo mais interessantes do que aqueles 12 jogos que as seleções são obrigadas a fazer ao longo de mais do que uma temporada, para depois, no fim, já sabe que quase sempre passam as nas melhores seleções e com estes novos esquemas da, da UEFA, quem não passa acaba sempre repescado nos playoffs e por aí fora. Mesmo assim, é verdade, a Itália falhou o Mundial, a Holanda ficou de fora também de umas fases finais. Enfim, mas isso historicamente sempre aconteceu na, nas provas da, da FIFA e da UEFA. O que eu quero dizer com isto é que realmente a, a prova a Liga das Nações é realmente interessante porque nos dá jogos interessantes, mesmo quando uh, coloca frente a frente seleções uh, enfim, menos mediáticas, uh, porque os, os jogos, teoricamente, são sempre uh, equilibrados e aumenta muito o nível de interesse. Ora, posto esta, esta campanha pro uh, Nations League... Vamos ver então o que foi feito nestas duas jornadas. Uh, portanto Foi uma paragem de datas FIFA que no fundo é de datas UEFA, que só a UEFA uh, é que colocou a sua, a sua prova em andamento. Aqui há outra discussão, se a UEFA podia ou não ter abdicado da Liga das Nações este ano, uma época com contornos muito especiais e com o calendário muito, muito cheio. Uh, não sei se, se fica bem à UEFA impor esta Liga das Nações segunda, segunda versão. Poderia ter aliviado bastante o calendário se ficássemos só com os playoffs. Lá está a repescagem de clubes europeus para o campeonato da Europa que devia ter acontecido este ano. Mas a UEFA quis ir avante com a Liga das Nações. É mais uma prova para... enfim mais um desafio contra o Covid. Tivemos alguns casos espalhados pela, pela Europa. Enfim, nada de grave, nada que tenha perturbado muito a competição, mas parece-me claramente forçado. Mas já que a temos, vamos olhar e vamos começar precisamente pelo, pela Liga D. Ora bem, o que é a Liga D? A Liga das Nações está dividida da Liga A à Liga D. Se virmos isto como divisões normais do futebol em campeonatos nacionais, digamos que a Liga D é a última divisão do, da, da competição. Uh, a Liga D está dividida em dois grupos, tem o Grupo 1 o Grupo 2, uh, engloba sete seleções, o Grupo 1 tem quatro, o Grupo 2 tem três. Ora, estas seleções são, teoricamente, como eu disse, das 55 seleções que fazem parte da UEFA, uh, das mais fracas. Então, temos as Ilhas Faroe, temos Letónia, Malta e Andorra, todas no Grupo 1, e no Grupo 2, Liechtenstein, Gibraltar e San Marino. Quero já aqui dizer, para quem segue o futebol internacional e para quem usa a rede social Twitter, para seguirem a conta de Marino, uma conta de apoio à seleção que é muito engraçada. Eles, sendo praticamente a equipa talvez a mais fraca destas 55, têm muita piada na maneira como abordam os pré e pró-jogos com muito humor. Ora, olhando então para esse grupo 2, Tivemos uma vitória de Gibraltar sobre Samarino por 1-0. Um e depois Samarino voltou a perder em casa com o Liechtenstein por 2-0. Isto faz com que o Liechtenstein tenha 3 pontos, Gibraltar tenha 3 e Samarino 0. Ora, aqui está um exemplo de como o Liechtenstein e o Gibraltar conseguem somar pontos, o que costuma ser praticamente impossível naquelas tais fases de qualificação para o Europeu e o Mundial. No grupo 1 da Liga D... Tivemos, então, as Ilhas Faroé em destaque porque ganharam a Malta por 3-2. Malta é uma seleção um, absolutamente clássica destes torneios da UEFA. Que, para quem se lembra, cruzou-se muitas vezes com Portugal a caminho das fases finais europeus e mundiais. Malta foi a Ilhas Faroé e perdeu. Uma vitória aos 91 minutos, portanto, ainda possível uma vitória cheia de emoção na primeira jornada com um gol marcado por Hendrickson e Malta acaba por perder aqui três pontos que não conseguiu recuperar na segunda jornada. Mas vamos só situar a primeira jornada. Letónia 0, Andorra 0. Eu recordo que a Letónia veio ao Europeu 2004 em Portugal e não conseguiu depois dar continuidade a esse bom trabalho na altura. E tem, tem caído bastante qualidade, por isso está aqui no último, na última liga desta uh, Nations League. Letónia 0, Andorra 0, uh, Ilhas Feroé 3, Malta 2, como eu disse. E na segunda jornada, Andorra vol, uh, perdeu mesmo em casa com as Ilhas Feroé 1-0. Portanto, uh, colocando as Ilhas Fairway no na liderança do grupo. E Malta não conseguiu bater a Letónia, empatou 1-1. E portanto, uh, seguem todas atrás de Ilhas Feroé muito parece que Ilhas feroé correm para subir para a Liga C. Ora, então, olhamos já para a Liga C. Esta terceira divisão, para assim dizer, da Liga das Nações, tem muitas seleções. São quatro grupos, cada grupo com quatro países. Cada um destes grupos já tem um líder e vamos rapidamente olhar para cada uma destas composições na Liga C. Desde logo, no Grupo 1 da Liga C, temos uh, Montenegro uh, não, no comando. Montenegro conseguiu uh, uma importante vitória no Chipre, com dois golos do Jovetic. Uh, o Chipre também tem vindo a cair bastante. Houve ali uma altura em que, uh, até por vias do apoel estar na Liga dos Campeões, tinha dado ali um certo impulso à seleção, que nunca foi muito forte, mas tinha feito já Uh, uns resultados interessantes na Europa. Aqui não está a confirmar, porque perde em casa com Monten Montenegro 2-0. E Montenegro, que teve dois jogos fora uh, a arrancar uh, este, este calendário, foi ao Luxemburgo e voltou a ganhar. Mas aqui com muita dificuldade. Ganhou com um penalti aos 93 minutos, golo do Bessirai, uh, que acaba por dar os seis pontos no total a Montenegro e dá para liderar o grupo. Precisamente no segundo lugar, a Luxemburgo, que eh, ganhou de forma surpreendente o Azerbaijão, uh, foi ganhar por 2-1, uh, com um, um gol também de grande penalidade aos 3 minutos do Gerson Rodrigues, e o Luxemburgo consegue aqui três pontos surpreendentes. O Azerbaijão que depois uh, foi recuperar esses três pontos, lá está, com o Chipre, uh, aos 29 minutos do, do jogo em Chipre, o, o Medvedev acaba por dar a vitória ou Azerbaijão. Isto faz com que o Chipre tenha 0 pontos. O último lugar, Montenegro lidera com dois jogos fora e 6 pontos. Passa a ser o grande favorito deste grupo 1. E Luxemburgo e Azerbaijão com uh, 3 pontos. No grupo 2, temos a Macedónia e a Geórgia na frente. Portanto, nenhuma equipa conseguiu duas vitórias. Uh, a Macedónia estreio, uh, teve jogo de estreia com, com a Arménia e ganhou por 2-1. Uh, teve sempre a ganhar, a Arménia só marcou o seu golo no fim, uh, aos 95 minutos, por grande penalidade. Uh, e no outro jogo da primeira jornada, a Geórgia a foi ganhar a Estónia uh, por um zero, um gol do Katsarav, aos 33 minutos, que deu os três pontos à Geórgia. Uh, olhando para a segunda jornada, a Arménia uh, aproveitou o Fator casa bateu a Estónia para 2-0 e empate entre Geórgia e Macedónia. Ora, aqui o que nós vemos é muito equilíbrio. A Estónia está a ficar para trás, realmente, com 0 pontos mas Macedónia, Geórgia e Arménia vão lutar pela vitória no grupo. No grupo 3, temos novamente muito equilíbrio Grécia e Eslovénia com 4 pontos. Também ninguém ganhou os dois jogos. E o Kosovo que foi uma das grandes sensações da última fase de grupos de apuramento para o europeu com resultados espetaculares Kosovo soma um ponto uh, e fica com os membros da Moldávia porque isto, na primeira jornada houve um Moldávia 1, Kosovo 1 e Eslovénia 0, Grécia 0 portanto, pontos para todas as equipas na segunda jornada aí a Eslovénia bateu a Moldávia um golo de Bohar que marcou aos 29 minutos e dois, três pontos e a Grécia conseguiu ir ganhar ao Kosovo com o um gol de Limnius e Sioves. Sioves, desculpa. O Limnius é do Pau, que está. Uh, uh, acusou Covid-19 no teste uh, pós-jogo. Não sabemos se vai poder defrontar uh, o Benfica na, fase de, na terceira pré-eliminatória para a Champions League. Aguardamos uh, esses. Desenvolvimentos. De qualquer maneira, temos aqui a Grécia, campeão campeã europeia em Portugal em 2004, na terceira divisão, portanto, no, 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 na Liga C, à procura de, de voltar uh, a subir ali uns lugares e a jogar com seleções uh, mais um, competitivas. No quarto grupo desta Liga C, uh, temos um, um equilíbrio total. Esta é a maior prova de que um, é, o torneio consegue uh, dar muito equilíbrio e muita competitividade a todas as seleções. Reparem, primeiro jogo, Lituânia 0, Cazaquistão 2. Uma vitória muito importante do Cazaquistão, um, que dá três pontos um, à equipa do Cazaquistão. E Bielorrússia 0, Albânia 2. Albânia, que está num ciclo interessante de seleção, Uh, inclusive com presenças nas fases finais uh, do do, europeu, do último europeu, por exemplo, uh, Soma estes três pontos na Bielorrússia, uma grande vitória. Só que, na segunda jornada, o Cazaquistão uh, perde precisamente com a Bielorrússia por 1-2 e a Lituânia foi a Albânia uh, ganhar por 1-0. Ou seja, tudo igual, tudo em aberto nesta, neste grupo 4. Passamos então para a segunda divisão desta Liga das Nações, a Liga B. Na Liga B, muita competitividade já, que algumas seleções claramente a querem chegar à Liga A, que é que interessa para ganhar o troféu, também eh, dividida, tal como a Liga A, em quatro grupos, e eh, vamos olhar então rapidamente para, os, para a dupla jornada de cada um destes grupos. No grupo 1, temos a Roménia no comando. Um, a Remenha não conseguiu bater a Irlanda do Norte. A Reménea procura, com uma nova geração, procura voltar àqueles tempos de ouro que todos nos lembramos, por exemplo, do Mundial 94. A Reménea consegue um empate 1 a 1 com um gol de um dos jogadores mais interessantes desta geração com um nome muito permissor, que se chama Puskas, com C. Marcou aos 25 minutos, só que permitiram o um empate da Irlanda do Norte por White aos 86 minutos. No outro jogo da primeira jornada... Noruega e Áustria. A Áustria ganhou, eu diria, com o da Noruega. O Haaland marcou aos 66 minutos, mas a Áustria conseguiu... Ou melhor, a Áustria até já estava a ganhar nessa altura, com golos do Gregoritsch e também do Sabitzer, de penalti, e portanto uma vitória muito importante da Áustria. Só que na segunda jornada, a Noruega enfim, já se encontrou e a dupla Haaland e Sorlotte Acabam por fazer grandes estragos e golearam na Irlanda do Norte por um impensável 5-1, dando ali um regresso à corrida da Noruega pela vitória no grupo. A Áustria devia ter aproveitado o balanço da vitória sensacional na Noruega, mas acabou por ser surpreendida em casa pela Roménia. A Roménia foi ganhar por 3-2 em Viena. E acaba por lançar a confusão total no grupo. Aqui a Irlanda do Norte claramente a ficar como grande candidata a descer à terceira divisão e na luta pela subida, Roménia, Noruega, Áustria, todos com a hipótese de continuarem essa, essa luta. Um grupo muito, muito interessante, muito equilibrado entre Roménia, Noruega e Áustria, cada um com, os, com os, seus, os seus novos valores, novas gerações e todos com muita, muita qualidade. No grupo 2, a Escócia. Uh, tirou proveito de, de uma República Checa dizimada com os jogadores a acusarem Covid. Uh, apareceu com uma equipa uh, completamente remendada. Uh, se bem que na primeira jornada a Escócia não foi além do empate em casa, com inevitáveis inevitável ave de Israel a empatar e a responder, a responder ao gol de Christie, um a um entre Escócia e Israel, a República Checa tinha conseguido na Eslováquia uma vitória, eu diria, normal por 3-1. Só que nessa segunda jornada, Israel volta a empatar com a Eslováquia, 1-1. Aliás, empatou mesmo no último, no último minuto. Esteve a perder desde os 14. E a Escócia aproveitou, então, essa tal equipa de recursos da República Checa para ir ganhar por 2-1. Muito difícil, com o guarda-redes da Escócia a ser o melhor em campo. A verdade é que aproveitaram para chegar à frente. Agora dá-me ideia que a República Checa voltando ao normal, e hoje em dia voltar ao normal é muito, muito subjetivo. A República Checa continua a ser grande favorita porque não via a Escócia assim como uma superioridade para ir além. Israel e Eslováquia vão tentar fugir ao último lugar. No grupo 3 temos a Rússia muito bem. Dois jogos, seis pontos... Vitória com a Sérvia em casa e uma boa exibição com o inevitável Dziuba a marcar. Também golos de Karavaev. Aliás, o Dziuba bisou, marcou um pênalti e depois marcou os 81. Karavaev marcou outro gol. E o Mitrovic do Sérvia reduziu, mas a Rússia levou os três pontos e voltou a levar três pontos numa difícil deslocação à Hungria, ganhando por 3-2, enquanto Sérvia e Turquia empataram 0-0. Isto é, a Rússia parece encaminhada para vencer o grupo e mostrou realmente argumentos fortes de bom futebol. E finalmente, no grupo 4 desta segunda divisão, temos o país de Gales, de Ryan Giggs, a liderar. Gales foi à Finlândia e ganhou por 1-0, um a 10 minutos, o fim, um gol do Moore. E na, vitória, na recessão à Bulgária, Nick Williams, um jogador dos quadros do Liverpool, entrou. Aos 65, marcou aos 95 e deu uma vitória épica de Galos sobre a Bulgária. É verdade, são duas vitórias muito suadas, mas a verdade é que dão liderança a país de Galos. Dois jogos, dois golos marcados, Jesse Ferreira, seis pontos. É, é, os números é que interessam a Finlândia, que muito hum, tinha prometido com uma nova geração também de jogadores interessantes. Conseguiu ganhar na Irlanda, uma vitória importante, ganhou por 1-0. Enquanto, no outro jogo da primeira jornada, Bulgária e Irlanda empataram 1-1, com Kraev, que passou pelo Gil Vicente a fazer o gol da Bulgária, só não deu vitória porque Duffy da Irlanda marcou aos 90 mais 4. Isto é, temos Gales no primeiro lugar, Finlândia na perseguição com 3 pontos, Irlanda e Bulgária com 1 ponto. Saltamos então agora para a liga mais apelativa, a Liga A onde estão, teoricamente, as equipas mais fortes da Europa e que lutam pela vitória nesta Liga das Nações. Começamos pelo grupo 1, onde a Itália consegue já um destaque. Ora, a Itália não começou bem. Muitas críticas até à equipa de Mancini, com um empate com a e herzegovina em casa. Sensi respondeu a tempo ao gol do Dzeko, é impensável a Itália sofrer um gol do Dzek, não é? O Dzek joga a Itália há anos e conseguiu surpreender a defesa de Itália, o que mostra bem também do seu valor. 1 a 1 no Itália-Bosnia, portanto uma decepção a esta estreia de Itália. E depois a Holanda, que agora gosta de ser mencionada como Países Baixos, venceu a Polónia de Lewandowski por 1 a 0 com um gol de Bergwijn, que joga para Mourinho no Tottenham. Esta primeira jornada parecia lançar os Países Baixos, mas a verdade é que a Holanda foi colocar uma certa verdade futebolística neste grupo e consegue um resultado curto de 1-0. Um ganha na Holanda um gol de Barella, mas o que fica é uma grande exibição da Itália, muito personalizada, com muita qualidade, muito atacante, e a fazer as pazes com os meios de comunicação italianos e também com os adeptos italianos e passa a ser a grande favorita a ganhar... O grupo 1 um e a posicionar-se um, nas meias finais desta Liga das Nações. No outro jogo, a Bósnia perde em casa com a Polónia, depois do tal empate com a Itália, a Polónia a recuperar terreno. Gilik e Grozicki fazem os golos da Polónia. Isto depois de, um, de feitas as contas, temos a Itália no primeiro lugar, Polónia e Países Baixos um, na perseguição, Bósnia com um ponto. Aqui nada está definido, eu só diga é que a Itália parece claramente favorita, pelo menos depois de, da exibição que fez na Holanda. No grupo 2, Bélgica lidera com 6 pontos. E, eh, pelo meio, uma grande exibição da Bélgica na Islândia. Uh, apesar de terem começado a perder na Islândia por 1-0, uh, um uh, aliás, ao contrário, a Islândia ter começado a ganhar em Bruxelas por 1-0, um com surpresa, a resposta da Bélgica foi impressionante. Witzel, Batshuayi, Martens e Doku em estreia a fazerem cinco gols para a Bélgica, sendo que Batshuayi acabou por uh, bizar. Ele quer falar para um empréstimo do Chelsea ao Crystal Palace para esta temporada, está em excelente nível. E a Bélgica soma os 6 pontos, porque já tinha ganho na Dinamarca, numa saída muito difícil. Ganhou por 2-1, aí com Denayer e Mertens a fazerem os golos. E assim respondem à vitória da Inglaterra na Islândia, que, enfim, teve contornos dramáticos. Só apareceu uma vitória aos 92 minutos, com uma grande penalidade marcada por Sterling. E, um minuto ou dois depois, a Islândia desperdiçou uma grande penalidade que podia ter dado o um empate. A verdade é que a Inglaterra não convenceu com a Islândia e também não convenceu na deslocação a Copenhaga, Empatou 0-0 com a Dinamarca e levanta aqui algumas dúvidas. A seu favor, a Inglaterra tem o facto de poder resolver as coisas num confronto duplo direto com a Dinamarca. A ver, vamos, se a Inglaterra tem futebol suficiente para ultrapassar esta Bélgica, que parece... Imparável. No grupo 3, Portugal, o detentor do título, continua a levar muito a sério esta competição. Estreou-se em grande estilo contra os vice-campeões do mundo, vice-campeões do mundo da Croácia, também muito esfalcada, sem Modric e sem Rakitic. Portugal aproveitou, sem Cristiano Ronaldo na primeira jornada, goleou por 4-1. João Cancelo, Diogo Jota, João Félix, André Silva que entrou e marcou, todos em grande nível, grande exibição de Portugal a mostrar que há vida além de Cristiano Ronaldo. Enquanto a Suécia perdeu em casa com a França, os campeões do mundo não convenceram nesta deslocação à Suécia, mas trouxeram os três pontos, que era o mais importante. E nesta segunda jornada, eu diria que voltou tudo ao normal, Cristiano Ronaldo voltou a ser titular e mostrou porque é que realmente é o melhor. Fez dois gols, um clássico para ele neste estádio da Suécia. Fez os dois golos da vitória, Portugal com uma exibição segura, uma vitória preciosa, soma os seis pontos, os mesmos que a França, que na reedição da tal final do Mundial, como eu já disse, venceu por 4-2 a Croácia. Voltou a não ser uma exibição muito convincente a França. A França tem ali alguns problemas de identidade com o Deschamps, usar aquele sistema de três defesas centrais, ou três defesas no corredor Central, assim é que é. Um, e entregar depois a jogadores explosivos como Mbappé que entretanto ficou de fora por ter acusado positivo no Covid-19 para este segundo jogo mas uh, a verdade é que a França lá a à vitória o gol do Griezmann um, o Lidakovic, o, o guarda-redes croata não foi um, não foi feliz e acabou de fazer um autogol o, o Pamecano fez o, o gol aos 75 minutos e o Giroud de grande penalidade uh, confirmou a vitória contra a Croácia, que viu golos marcados por Lovren e Brecal, mas, sem dúvida nenhuma, a França a fazer os mínimos para, pelo menos, lutar. E é isso que vai acontecer. O representante do grupo 3 nas meias finais vai sair entre Portugal e França e, no duplo confronto entre Portugal e França, vamos ficar a saber quem é a seleção mais forte, ou seja, a reedição da final do Euro 2016, depois da reedição da final do Campeonato do Mundo. No grupo 4, aí a Espanha eh, mostra uma ligeira vantagem, mas aqui eh, há que ir com cautela, porque o empate entre a Alemanha e a Espanha que abriu o grupo, um grande jogo, uh, o Timo Werner colocou a Alemanha em vantagem, aos 51 minutos, mas a Espanha, uh, com, com muita personalidade, acabou por chegar ao empate por Gaia aos 96. Aqui o, o que acontece é que a exibição da Alemanha foi muito melhor que a da Espanha e ficou uma sensação de resultado enganador. A Alemanha normalmente ganha este jogo e, portanto, acho que é precipitado colocar a Alemanha fora do favoritismo deste grupo quarto. Agora, a verdade é que a Espanha teve mérito e empatou. Entretanto, a Ucrânia tinha ganho vantagem no grupo, vencendo a Suíça. E nesta segunda jornada a Suíça voltou Uh, 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 fez só um ponto mas enfim, é contra a Alemanha, também não podemos dizer voltou a falhar, enfim, ganha um ponto e aqui sim, neste Suíça-Alemanha a Alemanha pareceu muito desmotivada depois daquele mau resultado e boa exibição com a Espanha, tropeçou, fez dois pontos um, a Espanha aproveitou e goleou a Ucrânia e por isto mesmo acaba esta jornada dupla em grande e aparecer mais uh, bem posicionada para chegar às meias finais. Vamos ver qual é a resposta da Alemanha. Muitas críticas, inclusive do Gundogan, à maneira como a Alemanha abordou o jogo com a Suíça. Entretanto, a Ucrânia aproveita e está ali com três pontos à frente da Alemanha. Vamos ver o que resta das quatro jornadas que sobram. Este é o um balanço detalhado, grupo a grupo, de cada liga, da Liga A até a Liga D, com o um enquadramento competitivo e também para ver se consigo que quem tiver a paciência de ouvir este episódio do Fever Pitch fique mais convencido e mais motivado para seguir a Liga das Nações, que eu acho que é uma belíssima competição de nações, embora vou voltar a focar esse aspecto, me pareça que este ano poderia ter ficado em stand-by, uma vez que o calendário competitivo futbolístico europeu já está demasiado preenchido. De qualquer maneira, tivemos o arranque então, da Liga das Nações desta época, com estes jogos, alguns muito interessantes, e vai voltar os Jogos de Campeonatos Nacionais, portanto, os Jogos de Competição Interna. A relembrar que a Inglaterra arranca o campeonato este fim de semana, a Espanha arranca o campeonato este fim de semana, na Alemanha há Taça, em Portugal ainda vamos ter que esperar, mas entretanto o Benfica tem a pré-a terceira pré-eliminatória da Champions já. Na próxima semana, portanto, regressamos uh, ao ritmo interno no Fever Pitch, com vários episódios dedicados a muito futebol internacional. Obrigado por me seguirem, obrigado por ouvirem este episódio e uh, até à próxima.